0: Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta, e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco. Estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito a palpitar e morredouro na eternidade e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pela equipe do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. Hoje estamos acompanhados da nossa querida Sônia, do nosso querido Marcos, e do não menos querido e infatigável Guilherme. Hoje, dando continuidade ao nosso estudo, estamos ainda no tema Desgosto da Vida, Suicídio, contido lá em O Livro dos Espíritos, estamos estudando a questão 953. E na questão 953, Kardec quer saber dos benfeitores espirituais: Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos por uma morte voluntária? Ou seja, se uma pessoa, percebendo que a morte é inevitável, para evitar de ter alguns instantes a mais de sofrimento, ou alguns instantes de sofrimento, será que ela é considerada culpada se ela antecipar essa morte? Ou seja, se ela se suicidar? Os benfeitores assim respondem. É sempre culpado aquele que não aguarda o termo, o fim, que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse fim tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, apesar de nos encontrarmos em algumas situações aflitivas e mesmo inevitáveis em determinadas circunstâncias que a vida nos impõe, nós devemos nos lembrar que o desespero nunca nos auxilia. O desespero não tem condições de nos trazer o lenitivo de nos trazer a iluminação necessária para superarmos as mais variadas aflições e se estamos certos de que a morte é inevitável peçamos a Deus peçamos a Deus coragem para enfrentar esses últimos Instantes, dando testemunho da nossa fé, da nossa firmeza, da nossa submissão à vontade de Deus. Pois bem, na continuação desse mesmo tema, Kardec quer saber dos benfeitores. Concebe-se que, nas circunstâncias comuns, o suicídio seja repreensível seja reprovável mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes os benfeitores respondem é sempre uma falta de resignação e de submissão a vontade do Criador. Ou seja, mesmo naqueles casos em que uma ajuda eventual é impossível diante das circunstâncias em que a pessoa, em que a, aquela pessoa que se encontra numa situação é, numa situação irremediável, a, mesmo assim é considerada uma falta de resignação e uma falta de submissão à vontade de Deus. Kardec ainda quer saber, no desdobramento desse tema, quais, nesse caso, as consequências de tal ato, ou seja, aquela pessoa que encurtou, em alguns instantes, que abreviou em alguns instantes o, o, a sua vida para evitar o sofrimento. Quais as consequências para ela? Uma expiação proporcional, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Ou seja, Deus concede concede a, não propriamente o sofrimento, mas concede a colheita de acordo com aquilo que foi plantado. Se nós não demonstramos a coragem até o final que deveríamos demonstrar, não damos testemunho de resignação, de humildade, de submissão à vontade de Deus, então, a, através da opção equivocada de encurtar, de abreviar o período do sofrimento e optar pela morte antecipada, vamos dizer assim, então, logicamente que vamos sofrer as consequências do sofrimento proporcional à gravidade daquilo que cometemos a gravidade daquilo que cometemos ou seja no ou seja é, as leis de Deus são compostas por atenuantes e por agravantes de acordo com as circunstâncias em que fomos levados a fazer a, a escolha mais feliz ou menos feliz de acordo com aquilo que a vida nos impôs. Muito bem, amigos, boa noite. Nessa primeira colocação que fizemos, gostaria de ouvi-los. Fiquem à vontade. Marcos, querida Sônia... Querido Guilherme,
1: boa noite a todos, muito gratificante estar aqui novamente para conversar com vocês nesse assunto em que nos traz tanta complexidade e que nos traz tanta insegurança e nós estamos aqui... Nesse conjunto de, de informações, tentando esclarecer o máximo e o melhor possível. Né? E isso remete a essa pergunta, da 953 do Livro dos Espíritos, não deixa de a gente pensar na eutanásia. E a eutanásia é um ato né, que a pessoa. Eu vou dar a definição é, correta para a gente entender o que significa realmente eutanásia. É um termo de origem grega, eu mais thanatos, que significa boa morte ou morte sem dor. A prática de, da eutanásia ela é suportada pela teoria que defende o direito do doente incurável de pôr termo à vida quando o quando sujeito a intolerável sofrimentos físicos ou psíquicos. É um tema muito polêmico, né? mas ele não deixa de ser uma ação que abrevia a vida. Em um sentido amplo, a eutanásia implica uma morte suave em dolor, no seu significado restrito, implica o ato de terminar a vida de uma pessoa ou ajudar no seu suicídio. Então, eutanásia é uma situação que comprometedora, porque nós estamos tomando uma ação que não nos compete a nós. Se Deus nos deu a vida, quem é que pode fazer voltar a vida? Só pode retirar a vida, só pode ser através de Deus mesmo. Então, nós não temos essa oportunidade de fazer ou de abreviar, mesmo que os sofrimentos sejam muito algozes. É muito interessante porque a espiritualidade também comenta conosco, falando que os minutos finais, os minutos que muitas vezes, aparentemente, aquele indivíduo está em coma, e nós achamos que ele não está com o pensamento lá, e ele, no entanto, ele ainda está lá presente, é momentos de reflexões que chegam a salvar séculos de, de processos de reencarnatórios futuros, comprometedores. Então, essa pessoa, ela precisa, às vezes, desse momento que, para a nossa aparência, ela está lá num hospital, num leito de dor, cheio de fios, entubada, com acessos venosos, com uma respiração difícil, praticamente condenada pela medicina terrena, mas o corpo físico, não o espírito. E o espírito, naquele instante, ele está lá em seu atuante funcionamento, e nas reflexões necessárias nesse momento um perdão ou Senhor me ajuda né? é remoção do orgulho isso arrependimento dos processos de, de problemas que ele cominou na sua vida isso ajuda muito alavanca demais a evolução do espiritismo e falando dos termos hospitalares né? nós conhecemos é, uma situação que nós vivenciamos, né, Marcelo? Que quando as pessoas estão com, com câncer naquela ação terminal, né? É, nós utilizamos duas fórmulas, né? Que a gente tem o um nome de... de é, são duas medicações
0: é, né, que muitas vezes os médicos mesmo. lançam mão é, para diminuir a dor, que eventualmente o paciente esteja sofrendo, é, não para, não propriamente para abreviar a morte, mas para, é, para que o paciente não sinta dor. Mas nenhuma conduta médica a mais é, para beneficiar o paciente é empregada por, justamente porque. É o curso natural da, da, da doença naquele caso, né?
1: É, a terminologia que nós usamos é a M1 e M2, né?
0: É, as drogas, elas são classificadas M1 e M2. Isso.
1: E é interessante porque a gente conhece o lado que nós vivemos, o lado físico da situação. E em Obreiros da Vida Eterna, nós vamos encontrar num capítulo que chama Despreendimento Difícil, Né? É, essa é a injeção compassiva que eles falam no, E eles comentam é, a dificuldade de desligamento do perispírito Do indivíduo que passa por essa situação com as drogas Que a gente chama de injeção compassiva é, Dizendo que acaba por culminar uma dificuldade tão grande Quando esses, essas drogas são ligadas, enquanto o plano espiritual está desligando o espírito, o espírito do o perispírito do, do corpo.
0: O espírito mais ligado fica às células fica, e às moléculas. Né?
1: Eles interrompem o, o, o processo de desligamento. Eles interrompem. E esse processo só pode ser retomado depois de cerca de 12 a 20 horas. E enquanto isso, o espírito está preso no corpo. Você imagina, você faleceu e você ainda está preso no teu corpo por conta das drogas que foram uh, uh, colocadas. Isso está na página 360, 362 onde há um relato do desligamento difícil de uma entidade que estava moribunda, estava já finalizando, as entidades do plano espiritual já estavam desligando ele, aí foram colocar a injeção, e quando eles colocaram a injeção, mais de trilhões de células ficaram paralisadas, anestesiadas. É assim que eles reportam no livro, atrapalhando as entidades é, para desligamento. Então, a gente interfere de uma forma tão profunda e, e isso nos traz, a, remete mais um pensamento. Cabe a Deus essa posição e a equipe de Deus também para retirar. E nós estamos interferindo numa situação, numa ciência que a gente ainda não tem noção, mas que a espiritualidade já veio nos avisar, estamos prejudicando.
0: É, basta, é, vale a pena só um, uma observação, que é muito comum a muitas pessoas ainda colocarem como, a, como um questionamento se há vida após a morte. A doutrina espírita como tem vários exemplos inquestionáveis de demonstração da continuidade da vida após a morte, a doutrina espírita não pergunta se há vida após a morte. A, a, a doutrina espírita pergunta, há vida antes da morte, do corpo físico? Pois bem, é, devemos nos recordar também que nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Da mesma maneira que uma equipe espiritual zelosa, dedicada, muito preparada, nos acompanha no momento do nosso nascimento, desde a gravidez, quando o nosso espírito vai se ligando molécula a molécula, célula a célula, desde o momento da fecundação, ou seja, desde o momento em que o espermatozoide encontrou-se com o óvulo que originou aquela vida que está no ventre materno, então nós somos acompanhados e assistidos por uma equipe espiritual de altíssimo nível que estamos longe de compreender e de ter o alcance do amor que essas entidades espirituais por nós nutrem. Então, da mesma maneira que há uma equipe espiritual nos acompanhando no momento do nosso nascimento, nós também somos acompanhados por uma outra equipe de espíritos benfeitores no momento do nosso desligamento do corpo físico. Daí, esse relato que a Sônia nos lembrou, levando-se em conta a dificuldade imposta aos benfeitores espirituais quando... Quando se utiliza de meios para, ou meios que nós vamos detectar que uh, dificultam ou mantêm o espírito uh, mais preso, mais ligado às células do, do corpo físico naquele momento do passamento, naquele momento da transição. Do, do corpo material para o corpo espiritual Ou para a entrada na imortalidade é, Meu caro Marcos, meu caro Guilherme Gostaria de ouvi-los
2: Boa noite, todos aqui presentes Boa noite aos ouvintes é, Marcelo, você tem alguma ideia sobre o que, que eu vou falar agora?
0: Lógico que tenho
2: É sobre um? Primeiro de maio Sobre um? sobre um filme sobre um é. filme,
0: perfeito
2: tem um filme de 1981 que se chama Massada a gente está aqui numa pergunta que diz o seguinte né se tem algum problema se, se, quando uma pessoa se, se vê diante de um fim inevitável e horrível se ela terá culpa de se abreviar alguns instantes do sofrimento e a, o filme Massada conta uma história real da Fortaleza de Massada né, que no ano de 70 na, na destruição do segundo templo pelos romanos os zelotas fugiram de Jerusalém e foram justamente se abrigar em Massada ali na região do Mar Morto e ali ficaram por alguns anos
0: resistindo
2: resistindo aos, aos assaltos romanos que tentavam chegar na fortaleza mas por ser um lugar é, alto e de difícil acesso só tinha acesso pelo caminho da serpente, como era conhecido o caminho na, na época, hoje já é um ponto turístico, tem até teleférico, na época não. Então, foram anos e anos que os, os romanos tentaram é, conquistar a maçada.
0: Destruir aquela fortaleza?
2: E os elotas ficaram resistindo, né? Foi É conhecido como a primeira resistência, né? a primeira guerra dos judeus, na verdade. E... É, por que, que eu estou contando isso? Porque no fim de alguns anos, os romanos conseguiram começar a destruir as resistências, as, as barreiras que existiam para chegar até o topo. E vendo que aquilo era inevitável, como diz a pergunta, né, os romanos que ali estavam, os zelotas, eles decidem, então na noite anterior da tomada, eles decidem, então, eram 960 zelotas...
0: Os, não, não os romanos, né? Os judeus. Os judeus, né?
2: perdão. Eram 960 judeus zelotas, que três anos depois, na primavera de 73, eles decidiram, então, matar todos o que ali estavam.
0: O suicídio coletivo.
2: E, é, na verdade, eles, eles mataram as mulheres e as crianças e os mais idosos, e no fim sobraram 10 militares e eles tiraram na sorte para ver quem ia é, sendo morto primeiro ao Eu, enfrentar
0: os soldados romanos
2: não antes justamente antes da tomada ah sim sim e o último se jogou contra a lâmina da própria é, espada isso tudo está no filme é, é, talvez tenha um pouco de, de poesia e de romance na, na história mas é uma história real e fala exatamente disso né que eles estavam vendo que o fim estava próximo e muito embora a maioria ali não tenha se matado, todos concordaram que aquele era o melhor caminho. Então, vamos todos morrer para não ter que sucumbir ou a morte ou até a escravidão que os romanos iam imprimir àquele povo, né?
0: Pois é, então aí, né, Guilherme, aí é, você tem, tem umas, uma série de, de, de ilações, né, de reflexões que a gente pode fazer, né? É, porque a logicamente, que essa escolha foi feita principalmente baseada no orgulho, né? no orgulho de não se entregar ao, ao imperialismo romano da época, que, que eles, eles já eram dominados pelo Império Romano, né? aí houve a destruição do templo, por volta do ano 70, como você é, descreveu, e, e aí eles resolveram, eles resolveram resistir, né? Aí, naquele momento em que eles se viram é, cerceados, né? Que a sua liberdade seria cerceada e que eles seriam escravizados novamente, logicamente que o orgulho falou mais alto e eles não quiseram se submeter. Então, é aquela história, né? Nós não somos juízes, mas Deus sabe fazer a avaliação correta das atenuantes e dos agravantes levando-se em conta aí, aí eu pergunto para você será que essas 900 pessoas será que pra, para a trajetória espiritual delas será que não seria melhor elas terem se submetido à escravidão novamente ao, ao sofrimento que lhes seria imposto na, na evolução espiritual Seria mais vantajoso isso? Possivelmente. É, agora é lógico, né? Nós, nós não sabemos exatamente, né? Nós, nós não estávamos na pele dessas pessoas. Ou estávamos. Ou estávamos. Nós não, não sabemos o, todos os tu, tudo que passava na, na sua mente, nos seus corações, tudo aquilo que eles tinham é, que os romanos haviam imposto já a eles como sofrimento. Enfim, são várias reflexões né, que a gente faz. E, mas de qualquer maneira, essa lembrança, né, de, depois que você falou de Massada, eu, eu me lembrei porque tem alguns, é, de vez em quando a gente vê alguns documentários sobre esse, sobre esse evento, né? Sim, o nosso Do... amigo,
2: o nosso amigo o palestrante que leva o pessoal para lá me esqueci o nome dele. Ah, o Severino. O Severino. Severino, Severino conta bastante história, dali também, de Massada. Da, de, de
0: Massada, né? é. é verdade. E tem, um,
2: e tem um atenuante que a gente está falando no ano 70.
0: Né? lógico os então, conhecimentos eram outros Jesus né?
2: tinha acabado
0: de, de trazer a mensagem de amor mensagem, e caridade não tinha
2: teleférico mas também não tinha o livro dos espíritos não tinha, não tinha informações lógico, que a gente hoje tem né lógico, então. por
0: isso que tem todos os tem os agravantes e os atenuantes né? isso mesmo pois não Marcos gostaria de ouvi-lo
3: boa noite Marcelo boa noite Guilherme Sônia, queridos ouvintes Marcelo você conhece como funciona o telefone pré-pago
0: Olha, eu tenho uma noção, mas como o meu é pós-pago, eu não sei exatamente. Eu sei que a gente tem que carregar, né? Sim. Você coloca é, 20 reais, por exemplo, 30 reais, aí você vai usar por um determinado período. Eu imagino isso. que seja
3: assim. Ah, uma né? hora acaba, né? Uma hora acaba. Tá, tá certo. É, nossa, nossa programação reencarnatória no, no, na vida espiritual, quando nós fazemos isso, é, é mais ou menos assim. Limitada. Né? a gente fala assim ó, põe uma carga aí de tanto tempo né, eu vou ficar tanto tempo lá, depois eu volto né, e aí os os espíritos responsáveis por nossa reencarnação coloca lá ó, você vai viver tanto tempo, então nossa energia perispiritual, nossa nosso nosso corpo físico está programado para uma certa para um certo tempo
1: energia vital né
3: exatamente e é bem possível, Marcelo, que, que as lições que tenhamos que aprender é, nessa existência, elas só sejam verificadas, só, só ocorram no último minuto de vida. Não é, Sônia? Então, veja, é tantas e tantas histórias que nós conhecemos de pessoas que tiveram um lampejo, tiveram seu arrependimento, tiveram, enfim, uma, uma, uma consciência... É, da vida, ou dos erros, ou das coisas que aconteceram, exatamente no último minuto, nos últimos 60 segundos de vida. Então, nós não conseguimos, nós não podemos é, retirar nossa vida, de forma alguma, porque pode ser que nós é, estejamos abreviando, nem que seja em um minuto, uma vida que que a gente vai é, que a gente precisaria desse um minuto para poder tomar consciência de certos erros de certas coisas então é isso que os espíritos nos dizem nessa nessa questão não 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 podemos abreviar né esse é um primeiro ponto segundo ponto é o seguinte é, quem faz essa avaliação olha você vai morrer você vai morrer daqui a um dia como é que é possível né, alguém saber, é, nós não somos videntes, nós não somos é, Deus, nós não sabemos quando isso vai acontecer, é uma suposição. O próprio Marcelo citou um, um filme, né, no nosso programa passado, de uma pessoa que foi diagnosticada, olha, você vai morrer em três meses. Essa pessoa viveu anos e ela foi de fundamental importância na sociedade, na história da, da, da americana sobre a AIDS e ela revolucionou esse mercado quer dizer esse, esse mercado né revolucionou essa área médica
0: o Guilherme que nos lembrou do filme né Exatamente. eu também assistia uma bela história é,
3: que é o que é o que é o Dallas como é? que é clube de compras Dallas o clube
0: de compras Dallas
3: isso então veja é, essa pessoa quando diagnosticada dessa forma ó, três meses ela poderia falar o okay, que não não vou sofrer três meses vou morrer agora ela teria deixado de cumprir uma missão que, que talvez tenha sido a missão dela é, é, determinada na espiritualidade. Olha, eu vou lá para proporcionar isso aos seres humanos, não é? Então, veja, é, a gente não pode, né? assim como não pega o celular e joga fora antes do, antes do crédito acabar, Marcelo, a gente não pode pegar e, e, e simplesmente jogar a nossa vida fora antes de que a gente cumpra até o último minuto, né? E é muito compreensível uma pessoa com um sofrimento atroz pensar nisso. A gente está... vamos supor que a gente esteja resfriado na cama, né? Com dor no corpo, alguém vira e fala assim E aí, como é que você está? Nossa, eu tô tão mal que eu... Sei lá, preferia morrer do que está passando esse negócio, né? Então, a gente até chegou próximo desses sentimentos. Então, imagina uma pessoa que é, enfrenta realmente sofrimentos atrozes, é, reais. É, é muito compreensível que a pessoa passe por esse sentimento. Mas é preciso ter fé, perseverança, confiança em Deus, para que a gente entenda que, no mundo de expiação e provas, a gente está... É, necessitando desses minutos de sofrimento, para que a gente possa realmente espiar a nossa prova e que a gente possa cumprir a missão que a gente veio fazer nesse mundo, Marcelo.
0: Perfeito, bela comparação bem, bem esclarecedora, né, dessa, dessa carga, né. Eu estava fazendo um cálculo outro dia,
3: e quando nós completamos... O cálculo da sua carga, Marcelo, quanto você mais tem? Mais ou menos. Mais ou, ou menos ainda?
0: mais ou menos. E olha só que interessante, é... Quando nós completamos 50 aninhos de idade, que é o meu caso, por exemplo, nós já teremos vivido 18 mil dias. Mais de 18 mil dias. Então, aí eu lhe pergunto será que nós viveremos bem mais 18 mil dias? Será que não vale a pena nós valorizarmos cada um desses dias? Ou cada um desses períodos de, de 12 horas, né, são dois períodos de 12 horas que compõem o dia? Então, nós gostaríamos de fazer uma, uma pausa, uma pausa musical, Guilherme, e em seguida retornaremos.
2: Antes da pausa musical, Marcelo, eu queria propor que a gente refletisse sobre uma coisa muito legal. Você falou que você tem 50 anos, né? Então, são 18 mil horas que você disse? Não,
0: 18 mil dias. São
2: 18 mil dias. Você sabe que nesses 18 mil dias, o seu coração bateu quase 2 bilhões... Sem dúvida. ...de vezes. E que na nossa vida ele vai bater mais vezes ainda. São, 4, 5 são milhões. São 37 né? milhões de batimentos por ano, em média. Que máquina que a gente tem, né? Perfeita. E, ele não, e
0: o coração não cobra férias, décimo terceiro, bate o tempo todo, né? Férias, décimo terceiro, licença prêmio, nada disso.
2: Nada disso. Apropriado, aliás, hoje no dia de trabalho, a gente conversar sobre o coração, que é um dos maiores trabalhadores que a gente conhece, né? <risos> Exatamente. Então vamos lá para nossa pausa musical.
0: Você está
2: na CYU 604, Associação de Desenvolvimento
0: Cultural e Artístico do Bairro Capela.
1: 9 horas e 38 minutos.
4: Que o mundo será bem melhor do que é Se enchermos as almas e flores e flores
0: Retornamos então com a continuidade do programa Momentos Espirituais é, Estamos ao vivo aqui na nossa querida Rádio Capela 105,9 Cujo telefone para contato e para eventuais perguntas ou questionamentos é 3876-6846 Temos um outro canal de comunicação pelo e-mail cept.vinhedo.gmail.com cept.vinhedo.gmail.com Então, os estimados ouvintes, sintam-se à vontade para eventuais dúvidas, eventuais reflexões, eventuais questionamentos. Não nos consideramos a enciclopédia britânica porque nem a enciclopédia britânica sabe tudo nós também não temos essa pretensão mas eventuais dúvidas que possam ser esclarecidas eventuais dúvidas que possam ser é, colocadas para nós respondermos se soubermos a resposta responderemos, se não estudaremos e daremos a resposta numa outra oportunidade é, dando continuidade, então, enquanto nós atendemos aqui o nosso estimado ouvinte Dando continuidade ao estudo Desgosto da vida, suicídio Na questão 954, 954 Kardec quer saber dos benfeitores espirituais Será repreensível uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Será reprovável uma imprudência que compromete a vida sem necessidade? Aí os benfeitores respondem: não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva da prática do mal. Não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva da prática do mal. Então, é mais ou menos aquilo que o, o Marcos, se, é, nos programas anteriores, é, sempre bateu nessa tecla, né Marcos, da, da questão da intenção. Então, tudo envolve a, a intenção no suicídio. Lógico que há atenuantes e há, há circunstâncias que atenuam, há circunstâncias que agravam a escolha infeliz do suicídio. Não é mais ou menos isso, Marcos? Gostaria de ouvi-lo e gostaria que você relatasse também uma, é, a, a morte do, do Sigmund Freud, né, que você nos relatou há pouco, né?
3: Sim, Marcelo. É, primeiro, vamos falar um pouco sobre essa questão... É, da intenção. Da intenção, né? Não só a intenção. É, o que, que a pergunta nos diz? Ela nos diz aqui que é, se a, a imprudência que compromete a vida sem necessidade, né? Então, vamos imaginar que esse é o caso, talvez, dos esportes radicais, né? É, daqueles esportes que atentam contra a vida de uma forma bastante significativa.
0: É piloto de Fórmula 1, por exemplo.
3: Isso, exatamente.
0: A, piloto de, de avião, né? Aqueles a, que fazem aquelas acrobacias. Enfim, né? Tem vários, né?
3: Tem muitos. Tem um, inclusive, que eu estava vendo. Tem um, tem um canal que eu gosto muito do YouTube que é o Red Bull, né? Sem fazer propaganda porque a gente não não ganha nada com isso, mas é, não há
0: problema nenhum é só para identificar mas... é
3: é um, é, um, é um canal de esportes radicais então você entra lá tem muitos tem um tem hoje em dia Marcelo tem um salto de paraquedas que é feito parece aquelas é, que o que o traje parece aquelas é, parece um esquilo voador ah, eu já vi, viu isso aí vi, sim, é então você tem você tem um você tem um tem um traje que ele é, que ele plana então a, a pessoa salta no alto de uma montanha e vai rodeando a montanha de uma forma tão próxima, a poucos metros, né? planando, e ela vai passando assim a... a, a
0: tirando a, a, fina. Tirando
3: <risos> fina das, das, é, das, encostas. das rochas. Então, isso certamente é uma coisa que, se ele encosta nessa rocha, ele está a 100 km por hora...
2: Se ele encosta na encosta...
3: Se ele encosta na encosta, ele morre, né? Então, é uma coisa bastante... É bastante radical e que tem uma um risco à vida muito grande. Bom, muito bem. O que, 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 que a psicologia nos, nos diz sobre esse assunto? Marcelo, nós temos uma mente consciente e nós temos uma mente que muitos chamam de subconsciente, mas que o termo correto é inconsciente. E essa mente inconsciente carrega, é, carrega todas as nossas tendências ruins, vamos dizer assim, vai que nós não conhecemos, então vamos supor que sim, eu esteja passando por uma vida que não me agrade muito, ok, mas eu não admito isso conscientemente, mas eu tenho no meu inconsciente esta ideia, bom, a vida não vale muito a pena, a vida não é muito interessante mesmo, deixa eu brincar com ela, e se eu morrer tudo faz, né, se dane. É, então essa pessoa diz a, diz a psicologia Que ela começa a, a, a fazer essas, essas coisas Ter impulsos para esportes radicais Ou impulsos para coisas que, que estão atentando contra a vida dela então essa, Ela vai correr o risco Ela vai correr o risco então tem até uns é, escaladores de montanha que fazem isso sem sem equipamento algum. Então ele ele sobe a montanha com as mãos é, nuas, né? Alpinistas, é verdade. É, chama free climbing esse essa modalidade esportiva.
1: Sem a corda de segurança. Sem nada, sem nada, sem nada. Sem nada. O, o metal na na terra. Sem
3: nada, Sônia. sem nada. Ela, ele ele tem ele tem um, um pozinho atrás, que ele ele deixa as mãos sem ficarem suadas, né? Que nem aquele pozinho que os ginastas usam, né? Que é hidróxido de alumínio, alguma coisa assim. Não sei dizer, posso estar incorrendo num erro grande. Essa aqui. é
0: a única arma.
3: E aí ele seca as mãos naquilo e vai escalando né a, a, a parede desse jeito. Então, é, essas digamos, tendências suicidas inconscientes, elas estão presentes nesses esportes radicais, ok? Então, os espíritos nos dizem aqui, olha, se tiver consciência, é ruim. Mas eu digo até que a, que a psicologia moderna, que a ciência diz que nós temos essa, essa tendência inconsciente que a gente precisa tomar consciência dela.
1: Mas Marcos, nós temos uma noção dos riscos e isso é uma consciência. Se eu tenho uma noção que eu estou fazendo algo, que eu posso estar iminente numa queda, e uma queda fatal, que culmina a minha vida, eu tenho noção do risco. Eu não sou uma pessoa que não foi esclarecida. Mas sobre a mim.
0: responsabilidade ainda não foi incutida de maneira adequada Consciente. na mente dessas pessoas, né, Sônia? Infelizmente.
3: Mas existe a responsabilidade. Vamos lembrar de novo, né, que a gente já falou do caso do André Luiz, que chega na espiritualidade e é e é dito como suicida, né, pelos pelos obsessores. Ah, suicida, suicidei, falei, eu não. Imagina, eu não fiz nada contra a minha vida. Mas como ele sabia dos riscos, né, da bebida, né, do, do tabaco? Do tabaco como médico, então ele sim ele foi responsabilizado certo? então da mesma maneira que nós sabemos, olha esse esporte é, morreram tantas pessoas no último ano decorrentes a ele e esse, e esse salto com, o, com a roupa especial de esquilo né? e o free climbing são, são esportes tidos como muito perigosos e com um índice de fatalidade enorme então quem, quem o pratica Sabe que ele pode ser é, é, fatal. Sem dúvida. Lutador de
0: boxe, né? Lutador de boxe já viu a tragédia que é? Muitas, muitos evoluem para concussão cerebral e muitos evoluem para doenças graves, né? O nosso Muhammad Ali, né? que é o, talvez seja o mais famoso, uhum. adquiriu aquela, aquela doença dos tremores, que agora me esqueci o nome. Parkinson. O mal de então. Parkinson adquiriu o mal de Parkinson precocemente, secundário a, aos traumas seguidos de, de, de socos que ele levava no, no, no cérebro, né, as concussões seguidas.
3: Exato, então é, nossos queridos ouvintes que, que não tinham essa consciência, infelizmente vocês me, vocês me perdoem, mas a, a, a partir desse programa já tem a consciência, de que se você pratica algum, Alguma coisa nesse sentido Que você está atentando contra a sua vida E que é possível Que caso você faleça Por essa infelicidade Você vai ser responsabilizado por isso né? Então a, a, a consciência é uma coisa Assim a, Tem um ditado que diz que A, a ignorância é gentil aí ignorância ela é boa nesse sentido né? E quando a gente toma consciência Já não tem mais volta Então tem mais volta, já estão sabendo <risos> caso então, aconteça alguma coisa outro,
0: outro exemplo que me vem à mente também, viu Marcos é com relação a, 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 essas, a esses motoristas menos cuidadosos que no trânsito quando se deslocam não só, não só dentro das cidades como, como também nas rodovias principalmente aqui na nossa região que tem rodovias boas e que andam e que andam a 130, 140, 150 por hora e que atravessam e que fazem os zigue né, para lá e para cá, isso não é uma situação que é, é que uma situação rara, né, que uma um, uma ou outra vez que o que o motorista está com pressa, etc, etc, mas faz isso comumente. Então também é um risco, também é um suicida em potencial.
3: Exatamente. Né? Tem, nós estamos aqui na região de, né, é... Campinas e arredores e nós nos deslocamos constantemente para São Paulo e nos finais de semana principalmente a gente vê aquele bando de motoqueiros né, que passam não a 130, Marcelo mas a 180, a 200 km por hora posso, tira, posso tirando vir. fina dos, dos veículos e que a gente fala se ele encostar em qualquer veículo ali, é morte certa tchau, tchau. é morte certa, e ele, e ele tem eu creio que ele tem a plena consciência disso. E é a adrenalina que isso gera que traz exatamente essa vontade de correr cada vez mais. Então, tem esse ganho secundário da adrenalina correndo pelo corpo. Diga, Mar Diga Guilherme.
2: e, e é, é Como o Marcelo estava dizendo no começo, é um pouco complicado a gente julgar. né Fazer o julgamento é difícil. Mas vocês já ouviram, já ouviram falar no clube do, do, dos 299... Estou conhecendo agora. Então eu vou contar para vocês, procurem todos na internet, que é um absurdo. O Clube dos 299 é um clube que se diverte nas nossas rodovias, em especial na Bandeirantes, que o Marcos acabou de mencionar. Eles colocam aquele capacete com câmera né, para filmar a, o painel da moto e eles aceleram a moto até chegar aos 299 km por hora. E aí eles comprovam que chegaram a essa velocidade, então eles estão aptos a ingressar no honroso Clube dos 299. Isso foi matéria do Fantástico, há pouco tempo atrás, e no YouTube vocês vão encontrar milhares de vídeos a respeito disso. Só não tem mais, porque graças a Deus a polícia está começando a identificar quem são essas pessoas e prendendo ou processando de alguma maneira.
1: Pior Guilherme, não é só ele estar tá cometendo um ato suicídio, porque isso é um risco iminente de vida, mas e aqueles que saem num domingo, ou estão indo para um trabalho, e que tem o seu compromisso de vida e eles querem viver. Então ele não está arriscando só a vida deles, ele está arriscando a vida de outros. É um comprometimento muito sério.
2: Né? Exatamente. E, e no caso, se ele gosta tanto de velocidade e ele quer colocar a vida dele em risco com todas as consequências que a gente sabe que tem aqui, de acordo com a nossa doutrina, que ele o faça num local onde outros também estejam assim, que vão para um pra um autódromo, vão para algum lugar, onde ali é um ambiente controlado, que todos que estão ali sabem o risco que estão correndo, como é o caso, por exemplo, dos pilotos de Fórmula 1, que o Marcelo mencionou. São os conhecidos potenciais suicídios, suicidas. Né? É, se não me engano, Emmanuel coloca isso em algum dos livros, e falando... De, de piloto de Fórmula 1 Tem algum motivo especial, Marcelo De você ter trazido esse assunto?
0: Algum motivo especial para trazer esse assunto? Você do...
2: falou do piloto de Fórmula 1?
0: Ah, exatamente Hoje é 1 de maio, bem lembrado
2: 21 anos ah, então,
1: Há
0: 21 anos é, O Brasil se despedia Do, do principal piloto da, da história, né da Fórmula 1
2: Ayrton Senna da Silva Que com tudo de bom que nos deixou não deixa de ser um potencial suicida
0: exatamente embora nós devamos nos recordar né que alá ah é aquilo que os benfeitores colocam na resposta né exatamente não há culpabilidade quando não há intenção ou consciência positiva da prática do mal ou da prática do, do suicídio né então, lógico que, infelizmente, ele morreu lá na famosa curva do tamborelo e, em, numa fração de segundos, ele foi de 300 km para 0 km por hora e, logicamente, que acabou culminando com a sua desencarnação. Agora, logicamente, que nós devemos nos recordar que ele estava ele praticando uma atividade que é considerada o um esporte, eu particularmente não sou especialista, mas eu questiono muito, né, se o piloto de Fórmula 1 se isso é uma prática esportiva. Nós respeitamos a opinião, as opiniões em contrário, evidentemente. Mas é, ele estava numa atividade que que gera milhões de, de não só milhões de dólares, milhões de é, milhões em dinheiro, como também gera é, gera muitas pesquisas gera a oportunidade de muitas pesquisas que, que levam a uma, a uma melhoria do, da indústria da, da tecnologia da indústria automobilística né? Sem dúvida. então tem hoje nós temos carros muito mais confortáveis graças a toda essa tecnologia que é uh, que é investida pela indústria automobilística. Pois não, Marcos, fica à vontade.
3: Só para responder, Marcelo, a sua, o seu questionamento, né? Que nós estávamos falando fora do ar, no, durante o nosso intervalo musical, sobre o Sigmund, Sigmund Freud, né? Exato. Que você citou e eu queria só responder para não ficar essa pergunta no ar. Então, o, o, sobre a nossa pergunta anterior, se é válido a gente tirar a nossa vida antes, o, o Freud, que, né, que é o, o nosso criador da psicanálise, ele cometeu esse, esse ato, né, ele, ele tinha, um, tinha um câncer de boca, e ele já estava nos estágios. secundário ao uso do tabaco, né? Secundário ao uso do. do. do Acho que era charuto. Charuto, né? exatamente. Então ele, ele realmente chamou o um médico, né? A casa dele, combinou tudo certinho, e o médico. o médico injetou né, uma, uma, uma substância fatal no, no corpo dele. E, e ele veio a falecer desse, desse mal dentro da casa dele, com todo o conforto. Eu, inclusive, estive em... Estive em, em... Viena? Não, não. Estive em Londres, que foi o que o
0: Ah, ele, tinha, ele morava em Londres, é. Que é o caso, época? é,
3: ah. isso. E eu visitei lá o Museu de Freud, de, de Londres, que possui o divã aonde ele, aonde ele morreu, né? Está lá exposto que pena. Então existe lá essa peça aonde aonde ele morreu ali. Então só para exemplificar que existem pessoas assim que que fazem isso e pessoas de, de grande calibre intelectual inclusive como o Sigmund Freud. É,
0: e só gostaria de, de recordar até levando uma vibração positiva para esse irmão que eu vou descrever que é, que também Se suicidou é, Teve toda uma vida Dedicada a, a um asilo A um asilo De, 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 de velhinhos Lá na, na minha cidade né, São José do Rio Pardo E era um asilo que Cuja administração Era Era realizada por Por alguns amigos De uma entidade espírita esse asilo, é, ele era vinculado a um centro espírita lá da minha cidade. E, e, infelizmente, apesar de já ter idade avançada, este nosso irmão, não me lembro exatamente, mas era seguramente mais de 75 anos, não teve resistências, tinha era possuidor do, do conhecimento espírita, só que ele não teve resistências e se jogou do alto de uma ponte que tem lá na minha cidade, vindo a se suicidar. É, Guilherme, gostaria de ouvi-lo, gostaria de ouvir, estamos curiosos pela pela indagação do ouvinte que ligou para nós agora há pouco? Eu tenho,
2: temos duas perguntas, na verdade, Marcelo. Então, eu, eu, Beleza. Eu, eu faria uma sugestão, eu vou ler as perguntas aqui, a gente faz uma pausa musical para deixar todo mundo na expectativa e depois, vou retornar, a gente responde. Perfeito. A primeira pergunta veio por e-mail da Isabel de Pindamonhangaba, que a gente está nos ouvindo pela internet. E ela coloca a questão do, do suicídio naquelas seitas religiosas aonde o líder religioso induz a todos a se suicidarem. Como que fica a, a recepção dessas pessoas e as penas às quais elas são submetidas. E a segunda pergunta veio do nosso amigo Denis, de Vinhedo, e ele coloca o seguinte, quando a pessoa se suicida e ela, enquanto encarnada, tem algum tipo de desequilíbrio, uma psicose, é um maníaco depressivo, algo que desequilibra o estado, entre aspas, normal do seu cérebro, também como que ele é recebido, se as penas são mais amenas ou, ou não, nesses casos de suicídio de pessoas que não têm é, o, o raciocínio plenamente equilibrado então vamos para o nosso intervalo musical e quando retornarmos vamos às respostas
3: você está
4: na CYU
0: 604 Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela
1: 10 horas e 6 minutos
0: Retornamos então à continuidade do nosso programa Momentos Espirituais Programa que é Produzido pela equipe do Departamento De Comunicação Do Centro Espírita Paulo de Tarso Aqui de Vinhedo Estamos na Rádio Capela 105,9 E Gostaríamos de convidar os estimados Ouvintes a fazer Como fez o nosso Denis aqui de Vinhedo, a nossa Isabel de Pindamoyangaba, que enviou as perguntas que vamos abordar agora. Gostaria de pedir a Isabel um pouquinho de paciência. Nós vamos primeiro responder ao questionamento do nosso Denis, porque a, o questionamento abordado pela Isabel... É, nós poderemos desenvolver um bocadinho mais porque as questões que se seguem a 955, a 956 abordará o tema do suicídio coletivo que é cometido por determinadas seitas, determinadas denominações religiosas ou filosóficas dos mais variados pontos do globo
2: Guilherme, você poderia repetir a pergunta do nosso Denis? Vou repetir. É, e Denis fica à vontade de ligar para brigar comigo, se eu não transmitir exatamente a pergunta como você queria que fosse feita. Mas ele, ele coloca o seguinte, Marcelo. Dá, quando o suicida tem algum problema mental, como por exemplo uma psicose, um, uma pessoa que seja maníaco-depressiva, ou algum outro transtorno desses... Milhões que hoje a gente conhece Sim. aí, né? É, quando ele se suicida, como que é, é, é considerado esse suicídio? Perfeito.
0: Bem, é, eu vou fazer alguns comentários e lógico que a nossa querida Sônia, o nosso, o nosso querido Marcos e o Guilherme também ficam a, fiquem à vontade. É, bem, nesses casos em que o paciente é portador de psicoses psicose maníaco-depressiva eventualmente esquizofrenia ou traços de esquizofrenia ah, tudo depende novamente da, do nível de consciência e da intenção que aquele paciente ou aquele portador dessas psicoses possui logicamente uma pessoa uma pessoa que não é portadora dessas psicoses ela tem um agravante muito mais acentuado do que as pessoas que são portadoras dessas patologias agora, nós sabemos que com muita frequência os pacientes portadores de quadros depressivos Infelizmente, como dissemos em programas anteriores, infelizmente, eles estão mais suscetíveis, estão mais próximos de cometer o suicídio, devido ao quadro clínico que, muitas vezes, ele mesmo, o paciente, não tem a firmeza, não tem a vontade de sair daquele quadro que, muitas vezes, não só ele mesmo não quer sair daquele quadro depressivo, como também sofre o assédio de, de entidades espirituais que o induzem a, não só ao aprofundamento do quadro depressivo, como também o induzem a fazer a escolha equivocada do suicídio. Logicamente que Deus, sendo soberanamente justo, bom e misericordioso, sabe avaliar todos os atenuantes, todos os agravantes das mais variadas situações. Marcos, gostaria de ouvi-lo. Sônia, fique à vontade.
3: Marcelo, é fato né, que a gente conhece casos clínicos em que a pessoa tem realmente essas doenças, e de posse dessas doenças ela tem um, um estado de consciência ou períodos de estados de consciência bastante reduzidos ou alterados. Né? Ah, o código o código penal brasileiro que diga-se de passagem é bastante defasado em termos de modernidade das ideias. Né?
0: Uma vez que é da década de 40 do Uma... século passado Exatamente. aproximadamente. Né?
3: Ele coloca uma figura, que hoje é até difícil da gente entender, mas a figura da inimputabilidade. É um nome grande e feio, né?
0: Que a pessoa não tem responsabilidade. É, né? que
3: ela não pode ser imputada de culpa em alguns casos. Então, é, nessa época, né, os índios, por exemplo, tinham essa figura. A criança, né, o menor de o menor de 18 anos, que hoje a gente já está até discutindo isso, né? a sociedade discute hoje essa maioridade penal. Então, tem certas figuras que estariam é, fora dessa, dessa questão da imputabilidade, ou de se imputar culpa sobre seus atos. O, o esquizofrênico também, né? Que foi,
2: que foi agora está super recente, um, lá na Indonésia, o advogado de defesa estava tentando exatamente entrar, né? alegando que ele não estava que ele era
0: portador de esquizofrenia, né, e, o, e por, o, e tentando, o brasileiro, né, o Gular, né? Exatamente. Só que acabou, ele acabou sendo fuzilado, sendo né. fuzilado, é, na, na terça ou na quarta-feira desta semana,
3: né. Exatamente. É exatamente por isso que eu citei esse caso jurídico, essa, essa figura jurídica, Bem porque porque muitas vezes, né, alguns advogados alegam insanidade, né? Então, para que para que a pessoa não não seja imputada de culpa em muitas coisas,
0: né? Exato. E aí ela vai, ela teoricamente, ela vai vegetar, entre aspas, no hospital psiquiátrico a vida toda. Porque, normalmente, os psiquiatras não dão alta para esses pacientes. Mesmo que não seja verdade.
3: Exato. É, aí o tiro sai pela culatra, né, Exato. Marcelo? Mas, realmente, eu acho que você colocou de uma maneira muito clara e muito boa, dizendo que Deus sabe de todas as intenções. Então, se a pessoa realmente estava num estado alterado de consciência, onde não tinha é, é, noção dos seus atos e comete um ato assim, ela está, sim, é, digamos, muito atenuado, muito atenuada essa, essa culpa dela diante desse quadro clínico. Porém, né, muito cuidado, porque... Muitos casos, é, nós sabemos que existem, por exemplo, drogas, Marcelo, que a pessoa, quando, quando toma essas drogas, ela pode sim ser possuída por uma psicose temporária, né? É, advinda desse, desse uso de drogas, por exemplo.
2: O próprio álcool, né, Marco?
3: Exatamente. Então, quando a pessoa é, toma alguma coisa nesse sentido... E, e tem um, toma um remédio, por exemplo Que está lá na, tá na bula né Olha, cuidado, pode né? pode gerar essas coisas Então ela, ela, ela toma isso Não por ordem médica Mas por diversão Porque isso vai gerar um estado alterado De consciência E nesse estado alterado de consciência Toma um ato desse Aí calma lá que a responsabilidade Existe sim Porque ela entrou nesse estado alterado puro Por ação própria não é exato e muitas vezes sabia que correria o risco né? exatamente e aí é uma outra coisa então uma coisa é o, esse essa psicose que é advinda de um estado alterado do é, de consciência digamos de forma natural entre aspas né e outra é essa advinda de, de medicamentos ou de outras coisas que nós sabemos que, que levam a isso e que sim nesse caso a pessoa tem total responsabilidade
1: é, a gente também tem uma noção desse, desse aspecto Que existe também o fato da obsessão né? Por companheiros infelizes Por uh, os nossos inimigos do passado De reencarnação E, e também proporcionar ao espírito desequilíbrio nos pensamentos e, e isso também acomete uh, o desequilíbrio dele, a tentativa de suicídio e às vezes consegue. Então nós temos vários atenuantes, as drogas, né, a, a esse processo obsessivo e não dá para gente rotular o suicídio como uma forma única, né? Cada caso um caso e por isso que cada caso tem uma avaliação no critério espiritual e o auxílio diante esse critério, né? o mais perigoso, o mais crítico de todos é o consciente. É aquele que faz porque quer, porque não quer mais enfrentar a vida, tem consciência de que está errado, mas prefere arriscar, arriscar retirando a vida e o preço é alto. Quando a gente quer ver o que acontece do outro lado, sem estar permitido ainda no momento de vê-lo né? Que todos nós temos uma missão As missões são caracterizadas em várias ordens Em várias passagens Terrenas Quer seja no sexo masculino ou feminino Quer seja Numa simples eh, situação Como a dona de casa Que é uma missão muito, muito forte Porque precisa ter bastante eh, Capacidade para cuidar de uma casa Cuidar de uma família eh, Estudar e Educar criar os, os filhos, filhos. Então, isso é uma das missões importantíssimas. E, ou missões profissionais que a gente tem que abraçar na, na, na situação de, de profissão que você vai desempenhar no futuro. Não importa. O que seja uh, estipulado é uma missão. Sendo ela uma missão, é um preparo que você teve para vir e executá-la. E neste sentido, a responsabilidade é que nós devemos aqui sair uh, ilesos, né? Ou seja, uh, sem aquelas comprometimentos de consciência de que a gente fez algo errado, né? Hoje nós temos esclarecimento por todos os lados. Nós não temos como dizer no futuro, ai, ah, ninguém me contou, ninguém me falou, eu não tinha noção, ah, se eu soubesse, né? Hoje nós temos consciência da responsabilidade Então nós temos que ter a capacidade de fazer o nosso movimento de mudança E melhorarmos para a gente finalizar a nossa missão da melhor forma possível
0: Perfeito Guilherme, você gostaria de tecer alguns comentários?
2: É, só para complicar um pouco mais né? Diante de tudo que a gente falou No livro Leis do Amor, psicografado pelo Chico ele coloca justamente que muitas das vezes que nós temos uma encarnação onde o nosso cérebro tem algum tipo de retardo, algum tipo de moléstia nervosa, justamente assim o é porque nós cometemos suicídio estourando nosso crânio numa vida passada. Em existências anteriores.
1: A lei da ação e reação.
2: Exatamente. Então, às vezes, a gente tem essa, essa dificuldade justamente porque talvez seja uma prova que a gente quis passar aqui, ou até mesmo uma expiação, que parece que o dano no perispírito é tal, que realmente não tem como reconstituir um cérebro perfeito para uma encarnação seguinte. Né?
0: Sem dúvida, bem lembrado. E nós vamos encontrar também lá na obra O Céu e o Inferno, nós vamos, é, isso nós nos recordamos, des, disto que eu vou falar, levando-se em conta a menção que o Marcos nos fez sobre o Código Penal. Então, nós temos o Código Penal da vida presente, que é o Código Penal dos mais variados países, dos diversos países, é, das mais variadas culturas, etc., etc. Mas lá na obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina Segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Código Penal da Vida Futura. E no Código Penal da Vida Futura, que é um, aliás é um código penal bem extenso, diga-se de passagem, mas nós vamos encontrar três itens muito importantes. Esses três itens são levados em conta quando o Espírito é, chega lá no mundo espiritual e ele se dá conta das inúmeras bobagens ou das inúmeras é, dos inúmeros das, das inúmeras escolhas mal é, refletidas que redundaram nesta triste condição em que ele se encontra lá no mundo espiritual e nós vamos observar aquilo que o mestre nos ensinou a cada um será dado de acordo com as próprias obras. Muito bem. E no Código Penal da Vida Futura, Kardec nos coloca que após uma revisão que é feita pelo, pelo Espírito, uma revisão profunda de toda a sua última existência ou de toda a sua trajetória de algumas existências anteriores, ele faz uma solicitação para os benfeitores espirituais. Ele pede a Deus, depois que ele teve o primeiro passo, que é que, o primeiro passo que é muito importante, que é o passo do arrependimento. Então, depois que ele teve esse primeiro passo do arrependimento, ele pede a Deus e os benfeitores espirituais, após a permissão de Deus, lhes concede. Uma nova oportunidade. E vai conceder essa nova oportunidade através da prova de uma nova existência. Então, só o arrependimento não basta. Ele é muito importante, mas só o arrependimento não basta. É preciso o segundo passo que é o sofrimento. Não o sofrimento no sentido masoquista do termo, né? Ah, eu vou sofrer porque eu gosto de sofrer e esse sofrimento vai me dar evolução espiritual. Não. Nós vamos sofrer porque nós queremos enfrentar aquilo que de mal nós provocamos nas outras pessoas. Então, é por esse motivo que muitas vezes nós, que, nós pedimos o sofrimento. Mas pedimos o sofrimento e insistimos uma vez mais. Não por masoquismo, mas para enfrentar de cabeça erguida enfrentar com coragem as provas que vão nos fazer galgar os degraus evolutivos pois bem então nós temos o arrependimento que é o primeiro passo o segundo passo é o sofrimento e o terceiro passo a reparação ou seja nós após nos arrependermos dos dos delitos que muitas vezes cometemos, nós vamos sofrer e depois vamos reparar o mal que nós impusemos a, na, a, a alguém ou a vários alguém que são que vão compor a nossa é, a nossa história evolutiva de cada um. Pois bem, podemos passar então para o, no, o, o outro questionamento que a Isabel de Pindamoyangaba fez relativa às, aos suicídios coletivos que algumas seitas, algumas denominações filosóficas ou religiosas impõem aos seus seguidores. Então, é, minha querida Isabel, nós vamos encontrar lá na questão 955 A Kardec pergunta para os benfeitores espirituais: Podem ser consideradas suicidas e sofrem as consequências de um suicídio as mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos dos maridos? Então, nós temos que contextualizar a pergunta. Kardec elaborou essa pergunta por volta da metade do século XIX, 1855, 1856. O Livro dos Espíritos foi editado em 1857. Então, o conhecimento chegava ao conhecimento de Kardec, que algumas mulheres em determinados países elas se queimavam voluntariamente sobre os corpos dos maridos que haviam que haviam sido mortos em guerras ou em combates etc etc então a pergunta é podem ser consideradas suicidas essas mulheres e elas sofrem as consequências de um suicídio aí os benfeitores respondem elas obedecem a um preconceito e muitas vezes agem mais à força do que por vontade própria. Julgam cumprir um dever, e esse não é o caráter do suicídio. Encontram desculpa na nulidade moral que as caracteriza, na sua maioria, e na ignorância em que se acham. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com o advento da civilização, com o progresso da civilização. Então, é, Guilherme, nós estávamos comentando agora há pouco daquele caso que ficou famoso, se não me engano foi no final da década de 70 ou começo dos anos 80, em que o pastor Jim Jones, lá na, em uma das Guianas, que agora eu não me recordo qual Guiana que foi, é, ele, esse pastor induziu os seus seguidores a cometerem o suicídio coletivo, prometendo a eles que, ao entrarem na imortalidade espiritual, eles alcançariam o paraíso ou seja, prometendo o paraíso, que é o que nós encontramos em muitas seitas, em muitas denominações religiosas e filosóficas. Então, logicamente, que nós vamos analisar essa questão e vamos reconhecer que há uma total ignorância dos conceitos espirituais, porque não tem sentido uma pessoa que se diz pastor, uma pessoa que tem conhecimento dos ensinos de Jesus, de maneira equivocada, possivelmente até de maneira, talvez ele fosse portador de alguma doença psiquiátrica e que não foi, e que não foi diagnosticado, é, levou a esse quadro de obsessão, a esse quadro de pensamento fixo, porque a obsessão sempre tem início pelo pensamento fixo, e o pensamento fixo certamente levou este nosso irmão Jim Jones a estabelecer aos seus seguidores, a estabelecer aos fiéis que o seguiam, que, a, a, ou melhor, induzindo esses fiéis ao suicídio coletivo, culminando com aquela tragédia que nos causou muita tristeza e que demonstra ainda quão distantes nos encontramos de uma melhor situação ou uma situação mais favorável em termos de espiritualização do ser humano. É, Marcos, gostaria de ouvi-lo. Sônia, fiquem à vontade.
1: É Só fazendo uma referência sobre Jim Jones, a tragédia aconteceu no dia 18 de novembro de 1978, na selva da Guiânia, e mais de 900 seguidores foram mortos nessa situação, através do ato do suicídio. O fanático religioso era um líder da época, né? E acabou ocasionando isso, também proclamando que era o fim dos tempos, fim do mundo, né?
0: É, são usados os mais variados argumentos né querida é, recentemente nós também ouvimos isso né na na passagem dos anos 2000 né, e volta e meia né 2012 né lembra 2012 também será que vai ser em 2012 então quer dizer né são são, são conceitos equivocados né por desconhecimento dos das leis espirituais ou desconhecimento sobretudo a ah, por exemplo, uma das leis morais que estudamos meses atrás é a lei de destruição né? então a, faz parte, né? tudo, aquilo que, tudo aquilo que nasce um dia morre, um dia deixa de existir e depois renasce né? então nós encontramos isso na, na, na biologia né? o tempo todo né? logicamente que na, na, em termos espirituais também não é diferente lógico que estou me referindo às reencarnações 70, 80, 90 anos de existência, será que nós vamos é, amar todos todos aqueles que convivemos como nós deveríamos? Não dá, não não não, não tem, não, não é possível, né? Se fosse uma existência só, nós não temos capacidade de amar em intensidade em em é, capacidade, só levando-se em conta uma existência terrena, ah, eu acho que foi discutido. Vocês querem? Na verdade, foi respondido. Você gostaria foi, não, de? Não, foi
2: respondido. Foi engraçado que, enquanto a gente respondia, na verdade, enquanto a gente pedia um pouco de paciência, a Isabel nos enviou um outro e-mail completando a pergunta. Que eu acho que cabe aqui dentro da, do assunto que a gente está discutindo. Ela pergunta se hoje em dia. Ter relações sexuais sem uso de preservativos pode ser considerado como atitude potencialmente suicida também.
0: Como atitude potencialmente suicida? Uhum. Ter relações sexuais sem camisinha? Ah, sim, entendi. A doença, né? É, por causa... a, a nossa querida Isabel está querendo se referir às doenças que são transmitidas pela relação sexual. Então... Aí vale uma outra reflexão, né, Guilherme? Aí já é, nós até podemos fazer um novo, um, até um podcast sobre isso. Porque é, aí o contexto é outro, né? O objetivo, a importância do uso da camisinha, também conhecida como condom, também conhecida como camisinha de Vênus, é, é, é o objetivo, o preservativo. O objetivo do uso do preservativo é a proteção das doenças que são transmitidas pela relação sexual agora é lógico que quem, quem tem também né? também quem tem é, conhecimentos é, vamos dizer assim conhecimentos espirituais ou quem, quem deseja se moralizar quem deseja ah, ter uma vida uma vida mental uma vida um, uma vida psicológica mais equilibrada, vai reconhecer que o comportamento monogâmico é muito mais saudável do que o comportamento poligâmico, né? Ou seja, o, o correto é você, é cada um de nós, é, enquanto seres humanos, cada, um de, das nossas, cada uma das nossas individualidades deve se esforçar para ter o menor número possível de parceiros sexuais. Né? nós compreendemos que na época da juventude existe toda aquela explosão hormonal, etc, etc mas é importante nós termos esse conhecimento de que se nós temos um número muito acentuado de parceiros sexuais nós estaremos mais expostos às mais variadas doenças então nós temos aí não, é, não só o vírus do HIV como também o, o vírus do HPV, né, que é o papiloma vírus humano que, que é o maior responsável pelo câncer do colo do útero. Nós temos a, a clamídia, a clamídia trachomatis, que muitas vezes é a causa principal que dificulta futu, o futuro reprodutivo da mulher. Né? A mulher acaba tendo doenças na, na, trompa, na trompa de falópio, a trompa que, que, que permite a fecundação do óvulo e... Uh, e essa doença acaba dificultando uma eventual gravidez, né? Uh, nós vamos encontrar uh, a própria sífilis, nós vamos encontrar inúmeras outras, inúmeros outros agentes bacterianos e virais que vão provocar doenças ginecológicas. então, se você acha que que, que é um ter relação sem ter relação sem, sem, sem camisinha é um suicídio desse ponto de vista nós podemos dizer que sim mas também cabe a cabe a nós a desenvolvermos ou termos um número cada vez menor de parceiros sexuais
3: né? lembrando que a do doutrina... sem, sem
0: falsa sem falsa, falso sem moralismo, moralismo,
3: moralismo, né Marcos, lógico? É, lembrando que a doutrina espírita não condena o uso de preservativo, né, como, como, como ocorre em outras ideologias. Né.
0: Sem dúvida. A, a, aliás, a doutrina espírita não condena nada. A doutrina espírita ela é a doutrina do esclarecimento. Agora, a responsabilidade pela decisão ela é nossa, ela é individual. Então, por exemplo, aquilo que, que, que é prometido e nós respeitamos né, as mais variadas denominações religiosas que promete o céu, que promete o paraíso que promete as setenta virgens etc, etc é, a doutrina espírita ser espírita é muito difícil é muito difícil, não porque não porque nós sejamos mais do que os outros mas a doutrina espírita ela não promete o céu ela não promete o paraíso ela não promete é, melhoria financeira né, Que a teologia da prosperidade Não promete nada E ainda ela fala Que se você não alcançar A evolução espiritual A, a responsabilidade é sua Porque você é que não teve é, A competência necessária Para galgar Os degraus evolutivos Como você deveria Tendo posse do conhecimento espiritual Que nós somos portadores Desse conhecimento
1: mas essa doutrina ela é muito especial porque ela Sem também dúvida. consola, ela elucida, né? Essa parte do esclarecimento é muito importante, ela nos dá uma noção real da vida e nos ajuda a entender que não há morte, que não há um ponto final, mas que existe uma constante luta para melhoria, para o nosso melhoramento, né?
0: Sem dúvida, bem lembrado, né, Sônia, o caráter consolador da doutrina, mas também nós devemos nos recordar da, da importância da responsabilidade, né, que um todos livre temos. né? Sem dúvida. Ah, podemos caminhar para mais uma pergunta, para o intervalo musical? Então, o nosso Guilherme está chamando a atenção para fazermos mais uma pausa musical. Qual é a música, Paul? Ô, Guilherme?
2: Paz pela Paz, Dinando Cordel, e fica aqui para os ouvintes... Ah,
0: legal, Paz pela Paz é uma, uma bela composição.
2: E fica aqui a, a dica para os ouvintes é, todos, mas em especial os jovens, né, quando a gente fala assim, poxa, então temos que buscar o menor número de parceiros sexuais possível. Isso aí para o jovem é um pesadelo, porque os jovens justamente, ainda mais aqueles que não têm compromisso com ninguém, eles estão na busca e naturalmente nessa busca eles têm diversos parceiros sexuais. É, fica de qualquer forma então a sugestão é, de uma palestra muito interessante muito elucidativa no sentido da visão espírita da Anete Guimarães chamada Sexualidade e Espiritismo é um seminário com mais de duas horas que está no Youtube muito esclarecedor principalmente para os jovens que estão é, nessa fase de descobrimento de, de busca né, de do, do, um parceiro único
0: é sensacional, não percam você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
1: 10 horas e 44 minutos.
4: Chegou a hora da gente construir a paz, ninguém suporta mais. Estarei com você Que neste momento Sua presença É real em meu viver Entregue sua vida seus problemas Fale com Deus Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento, ele, autor da fé do princípio ao fim em todos os seus tormentos, e ainda se vier Noite estraiçoeira, se a cruz pesada for, isto estará contigo. E o mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se viar Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo
2: Então, dando continuidade ao programa Momentos Espirituais Produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso Vamos retomando a nossa transmissão e eu vou pedir uma ajuda para a Sônia, que deu uma ideia para a gente discutir aqui no final do nosso programa. Sônia, por favor.
1: Então, nós temos consciência de uma tragédia recente que aconteceu no nosso planeta, na, na área do, do, do Nepal. Né? Essa tragédia foi culminada por um terremoto. E o maior dele estava com 7.9 de escala do Richard Que diz que é uma das escalas maiores de extremo E a tristeza dessa que nós chamamos de morte coletiva né? Ela no primeiro momento já culminou mais de 4 mil pessoas 4 mil mortes já estão relatadas a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza que pelo menos 7 mil pessoas estão é, feridas né? E essa tragédia é, já levou até 18 alpinistas que estavam no sopé do Monte Everest Acabaram também morrendo soterrados e aqueles que ficaram na cidade de Nepal, que é um lugar muito paupérrimo, pobre, de recursos, neste momento eles estão passando uma situação com muita, muita dificuldade. Eles estão sem água, estão começando a enfrentar doenças, porque depois do terremoto vem os corpos em decomposição, eles não estão tendo condição de remover todos os escombros ainda, para remover todos os corpos... então começa a vir a putrefação... que traz as doenças... e que passa a atingir... aqueles que estão ainda... Uh, vivos no local... e nesse tipo de tragédia... a espiritualidade sempre nos pede... muita oração... porque a oração... é uma forma de uma caridade em ação... você faz a caridade... sem precisar sair da sua casa... com a mentalização... Com a oração, nós criamos um campo vibratório positivo, é amor que nós emanamos, é a compaixão e isso vai ajudar bastante os nossos queridos irmãos, porque somos todos irmãos em Deus, a serem assistidos de todos os planos. Do plano desencarnados existe também a situação do desespero, né, de ter perdido a vida, de ter essa tipo de tragédia, então nós precisamos dar muita harmonia, muito amor, é, emanar em nossos corações é, bastante luz, fortalecimento. E nessa situação é que nós, aqui, da Rádio Capela, do Grupo do Centro Espírita Paulo de Tarso, pedem a todos os ouvintes que hoje, ao deitar, não deixem de fazer, de proferir, porque a oração é força. E a força é energia, e a energia, ela transpassa continentes. E é uma maneira da gente ajudar a espiritualidade, porque existe o socorro espiritual para esses. Deus não abandona jamais os seus filhos. E a nossa, às vezes, é uma lição para nós, que nós podemos ajudar de todas e de várias formas, não só na parte monetária, como está tendo uma arrecadação, né, Guilherme? É, então,
2: Na verdade, só, só fazer um, um, um comentário que você falou, Sônia, é importante. Né? O, o, para a gente ter uma ideia, o terremoto mais forte que atingiu ali o Nepal foi na, de magnitude 7.9. Né? E para a gente ter uma ideia de, de, de dimensão, aquele do Japão de 2011, que destruiu Fukushima, foi de 8.9. Foi um, um ponto na escala Richter a mais. E, mas voltando na pergunta, as pessoas que puderem é, fazer doações podem fazer através de vários canais que existem hoje disponíveis na internet. Por exemplo, o Facebook, isso é uma notícia de ontem, tá? o Facebook em dois dias tinha arrecadado 10 milhões de dólares, de 500 mil, de, quin, de 500 milhões, de, 500 milhões de pessoas que fizeram a doação, que somaram esses 10 milhões, então, e, tanto no Facebook, como na Apple Store se procurar na internet, vai achar uma maneira de fazer essa doação material é, que a Sônia está falando mas, como você bem disse, a oração também é
1: é, a tragédia ela aproxima as pessoas não existe mais fronteiras dessa forma a compaixão se desenvolve no ser humano, não existe mais preconceitos raça ou etnias, e é nesse momento é que Deus repara nos homens, se nós não podemos doar em dinheiro, que doemos em oração, porque a Deus, aos olhos de Deus, nada passa, tudo é observado, os nossos pensamentos, as nossas ações, o que conta é a nossa intenção, em todos os pontos de vista, que contra a nossa intenção. Então, eu acho que é, é, é muito importante nós hoje, antes de dormir, fazermos uma oração ao Pai, pedindo auxílio ao plano espiritual, que o nosso amor, a nossa compaixão, o nosso carinho também seja levado a todos em forma de vibrações, de esperança, de acalento, porque tudo é uma fase e essa fase vai ser superada com a ajuda do Pai e com a nossa ajuda também modesta, mas é uma ajuda em forma de oração está feito o convite
0: é, e a gente curiosamente e agora nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre é, aquilo que nós consideramos de coincidência mas o Nepal o Nepal cuja capital é Katmandu, e Katmandu é o principal centro que os, os nossos atletas alpinistas se dirigem para escalar o Monte Everest. Então, eu, eu não sei dizer agora se é a entrada sul ou a entrada norte, né? Isso O esporte
1: radical e Mas, o suicídio, né?
0: É, exatamente. Então, por isso que eu fiz menção à coincidência, né? Então, Katmandu... É, acaba sendo um, um ponto central Em que alpinistas do mundo inteiro Para lá se dirigem Para iniciar os trabalhos De escala do Monte Everest E infelizmente todos sabemos que é, Ainda proporcionalmente Nós vamos encontrar um número alto De de pessoas que acabam é, se acidentando e acabam culminando com a desencarnação. É, acho que vale até a pena, me, me lembrei agora de uma pequena história em que um, um alpinista teve, foi vítima de, um, de uma avalanche e o corpo dele acabou é, caindo, ele ficou, ele ficou assim... É, como se diz ah, ah, pendurado, exatamente, ele ficou pendurado e, e ele não sabia o que fazer, ele não, não sabia o que fazer, e aí num determinado momento, que ele não, não tinha visão devido à avalanche, devido à chuva, devido à neve, etc, etc. Ele, o corpo dele estava pendurado e ele não sabia o que fazer. Aí ele se lembrou de Deus. Lembrou de Deus, fez uma prece fervorosa. Aí nessa prece, logo após essa prece fervorosa, na acústica da sua alma veio o pensamento para que ele cortasse, usasse a faca e cortasse a corda que o prendia. Infelizmente, ele não teve, a, não seguiu essa essa orientação que lhe veio a, na acústica da alma ou através da intuição. E, alguns dias depois, nós vamos encontrar essa personagem com o corpo, com o corpo congelado e, e em putrefação, né? Ou seja, ele morreu... Sem vida. Um corpo sem vida a um metro do chão. Ou seja, se ele tivesse seguido a intuição, ele teria sido salvo. Bem... Nós encerramos, então, mais esta edição do programa Momentos Espirituais. Nós desejamos e que os conceitos que aqui foram expostos possam contribuir para a caminhada evolutiva de todos quantos nos ouvem. Gostaria de abraçar carinhosamente o nosso querido Denis, a nossa querida Edna, a Isabel de Moyangaba, que demonstraram o seu carinho, a, a sua, a, dando a sua participação, compartilhando conosco as suas, os seus questionamentos é, Desejamos aos estimados ouvintes uma semana produtiva uma semana, Um fim de semana agora, né, de, de descanso, mas sempre laborioso E também uma semana cheia de paz e sobretudo de trabalho voltado para a prática do bem. Boa noite, Marcos. Boa noite, Sônia. Boa noite, Guilherme. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
4: 11 horas e 3 minutos.